0: Ouvintes do eu sou Rodrigo capeira este é o dinheiro em jogo e hoje nós estamos dentro da Arena da Baixada para entender o que é o Capilab. E para apresentar para a gente o Capilab, eu tenho na minha frente... Vinícius Green, diretor do Capilab e o seu cargo aqui qual é? Explica pra gente.
1: É, diretor do Capilab, né? Diretor do Capilab, tá. Lab mesmo, acho que fica melhor. Eu
0: acho que me apresentaram você como diretor de marketing, negócios e inovação. É, porque o
1: Capilab engloba todos esses todas, é, todas essas, essas áreas. áreas, que é marketing, comunicação, inovação, digital e tecnologia.
0: Legal. Pelo cargo a gente já começa a explicar o que é o Capilab, né? Exato. Que é um núcleo dentro do Atlético Paranaense justamente para lidar com é, inovação, marketing, negócios e como você vinha me explicando aqui em off é, é uma startup, é para trazer uma mentalidade de startup para dentro do Atlético, é isso? Exatamente, acho que quando a gente imagina o, os tempos e
1: os movimentos do futebol, a gente precisa criar um núcleo separado para conseguir correr, porque é óbvio que dentro do Atlético Paranaense o nosso objetivo é o futebol e o futebol pune muito, né? você tem que jogar toda quarta e todo domingo em busca da vitória. Então, para tirar um pouco dessa pressão, a gente criou esse núcleo, que obviamente tem como objetivo principal trabalhar pelo futebol do clube, mas com um pouquinho menos de pressão da quarta e domingo para conseguir inovar, fazer algumas coisas diferentes
0: em todas essas áreas que a gente comentou. Legal. A área comercial não está dentro disso. Quer dizer, negociação de patrocínio, isso está com o Mauro Rosman... Está é, outro, no outro núcleo. Perfeito. A gente faz todo o suporte com uma área de produto. Então, por exemplo, como
1: que a gente pode ativar a campanha para determinado patrocinador? Então, a gente desenha, faz o PowerPoint, faz vídeo, faz a apresentação para a gente convencer o cara que temos capacidade de fazer ativações bem legais dentro do futebol. Mas a comercialização disso faz
0: parte de outra área. Legal. Acho isso uma diferenciação importante de partida, porque... Nos meus ah, quase 10 anos aqui de cobertura, uma crítica recorrente que eu ouço é justamente de que os departamentos de marketing dos clubes de futebol, na verdade, são departamentos comerciais. Eles estão lá para conseguir Sim. dinheiro, negociar, patrocínio, né achar dinheiro. Raramente tem uma verba para fazer alguma coisa, raramente tem uma... É uma, uma pesquisa, entender mais do torcedor, saber quem ele é, como chegar nele. E aí o Capilab entra para fazer isso dentro do Atlético. Né?
1: Exatamente. Pensa-se muito pouco em marca. Então a gente sabe que é um tema muito polêmico pensar em futebol ou pensar num clube como um, algo que representa uma marca. E é isso que a gente tenta trazer. Então essa diferenciação ou essa divisão que acaba no fim das contas sendo muito junto, né mas essa ter pessoas pensando na marca Atlético Paranaense, o que ela representa, o que o torcedor gosta, como conhecer melhor o torcedor, não tenho dúvida que deveria fazer parte da essência de todo o clube, porque no final das contas é isso que a gente trabalha, né é conhecer o torcedor, entender o que ele deseja, e muitas vezes a gente obviamente não vai contratar um jogador porque o torcedor quer, não faz sentido essa mentalidade. Mas saber que tipo de mensagem... Cola melhor com a sua torcida. Que te, qual é a cor favorita da tua torcida? Ah, o que, que a tua torcida está procurando comprar nesse exato momento? São skills que a gente trouxe para dentro do Atlético que obviamente faz parte do negócio do futebol. né? Eu saber que 3% da minha base de torcedores hoje está procurando TV a cabo para comprar, vale muito comercialmente. Tá. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque quando eu for conversar com uma operadora de TV a cabo, uhum. ele vai ficar surpreso. Nossa, um clube de futebol que tem isso? É esse
0: tipo de coisa esse, que a gente tem. Esse tenta... é um dado concreto? Sim. 3% da Sim. torcida do Atlético Sim. hoje procura
1: por serviço de Exatamente. TV a cabo. Então, o que a gente faz? A gente conecta todo o todo cara que acessa algum dos canais do Atlético à internet, tem que dar dois passos atrás, né? É, hoje a internet... É, a gente é... adiantou porque é, o dado é exato. interessante. A, a internet hoje é toda conectada. Então, quando a gente acessa um site ou quando faz a procura, né? Procurei uma raquete de tênis para comprar no Google e você começa a ver propaganda dessa raquete de tênis em, em N sites, só é possível porque a internet é toda conectada e a gente tem tokens, enfim, várias formas de tecnologia que permitem isso. Então, o que acontece? Quando você passa por um site procurando TV a cabo, tá. em al- alguém... Né? ou um DMP, para ter o é. um nome técnico, registrou essa informação e nós também estamos conectados a isso. Então, eu sei que você é atleticano, eu sei o que você está procurando, eu sei a marca que você gosta. Enfim, me ajuda a tomar decisões, porque a gente está nesse mundo da internet e esse dado é um dado real. Então, por exemplo, um, mais um dado bacana que a gente utilizou ano passado, a gente criou um conceito de pets. O cara que está há três anos associado, o cara que está há cinco anos associado, o cara que está há dez anos associado. Né? São os, eram os bads, do, do sócio torcedor e por que, que a gente criou esse conceito? porque quando a gente foi analisar esse tipo de dado a gente percebeu que uma marca que tem muita afinidade com o torcedor do Atlético é a Harley Davidson então qual que é a forma de mensagem ou de co- conexão entre a Harley e o cara que gosta de Harley? São os badges, a hora que você vai numa loja deles, a hora que você faz um passeio importante, a gente falou, pô, vamos colocar isso porque isso tem tudo a ver então mostra né, um exemplo básico, óbvio uhum. que a gente faz coisas mais avançadas que isso, mas mostra um exemplo básico de uma forma simples de utilizar dados para gerenciar ou direcionar as tuas campanhas e como a tua marca precisa se posicionar com os
0: caras que gostam da tua marca, que gostam do teu tá. clube. Eu ia até começar por outro lado, mas como a gente chegou a dados interessantes já de cara, me explica um pouco melhor essa obtenção dos dados. Porque o que eu já ouvi na minha vida? O torcedor ele compra o ingresso em x é, site na internet que é uma sim. operadora parceira do clube aí ele compra a camisa no site da internet da netshoes aí ele compra o site ele compra uma caneca numa loja no shopping que é de uma outra operadora sim ele e, e aí no fim das contas ele está comprando em vários lugares todas elas são parceiras do clube só que não existe uma unificação de banco de dados para que é, a, a, a empresa, a Net Shoes, a empresa da loja, a empresa do, que vende o ingresso, todas elas tragam pro Atlético ou pro o clube e o, e o, e o clube saiba exatamente, espera aí, esse torcedor aqui costuma comprar tanto, costuma ir a tal lugar, costuma procurar tal coisa. E existe uma dificuldade, do que eu já ouvi até hoje, em unificação de banco de dados, fazer os parceiros conversarem, Sim. até porque na hora que você fecha o contrato, é, o cara, ele... ele, ele ele vira um co-proprietário das informações que estão lá dentro. Então eu sei de parceiros que, que meio que sabotam o clube, que não querem entregar, Sim. embora seja uma informação do clube. Como é que vocês resolveram isso? Hoje o Atlético tem um banco de dados unificado. Você mencionou já alguns dados, alguns termos técnicos para conseguir essas informações. Explica melhor isso, como é que você Hum... acha essas informações e unifica para entendê-las?
1: É claro que a gente não tem acesso a todos os dados de parceiros que vendem produtos do Atlético, porque sim, ocasionalmente o cara compra o produto de um licenciado, esse licenciado não necessariamente nos passa essa informação, porque existe dificuldade tecnológica nisso e às vezes não faz parte do métier do cara ou não não quer investir grana nisso e faz todo Hum. sentido. Aqui no Atlético a gente tem uma grande vantagem de ser bastante verticalizado nesse aspecto. Então, as lanchonetes do estádio são do clube. A loja oficial é do clube. A loja oficial na internet é do clube. A gente tem loja, agora estamos lançando as nossas lojas no marketplace pelo clube. A venda de ingresso, o sistema é nosso. A venda de sócio-torcedor, o sistema é nosso. E o nosso site, a gente trabalha muito em redes sociais para trazer os nossos simpatizantes, os nossos torcedores para o nosso site. Então essa somatória de muitas coisas que são do clube facilitam a vida na hora de coletar essa informação, porque é, obviamente isso. se a gente é. depende muito de parceiros, Sim. em algum momento a Netshoes vai pensar, pô, não vou passar para os caras, porque o objetivo hoje de toda a empresa, né? A minha vida foi muito esse lado de estar tá na tecnologia, uhum. menos do que em clube de futebol, tô recente nisso, mas o objetivo da tua empresa é ter o usuário. O que vale, né? O, aquisições de banco são mais ou menos pautadas por quantos usuários você tem, mais do que o, ocasionalmente, né? Tô meio delirando sobre isso, mas mais do que ocasionalmente, quanto esses caras movimentam. Mas quantos caras tem conta, qual é o seu RM sobre, seu CRM sobre esse cara? Então, por quê? Porque o usuário vale muito e ocasionalmente você tem esse conflito de, de, de interesse sobre passar ou não o dado, porque em determinado instante de tempo eu posso atingir teu usuário diretamente te cortando um canal, né? Então, no, esse fato da gente ser muito proprietário dos plataformas e sistemas no, nos ajuda a conseguir essa informação de uma forma mais fácil, porque daí depende de trabalho e esforço nosso, e mais transparente para o torcedor também. Então, o cara, o cara tem, ele tem que dar check-in, permite, a gente faz campanha dizendo por que, que a gente faz essa coleta de dados aqui, a gente está totalmente. Faz, ah, Um ano, mais ou menos, a gente tem uma consultoria só pensando em LGPD, que é um tema que vai ser importante nos próximos meses, anos, de todas as instituições, porque hoje está todo mundo conectado à internet. Então, desde o banco até um clube de futebol, tem que estar pensando nisso para não infringir e não acabar acarretando em multas ou punições pesadas sobre isso. Então, a gente toma um cuidado de estar preparado nisso e tem essa facilidade de ser muito dono dos nossos sistemas e das nossas formas de vender para o consumidor final.
0: LGPD é a lei de dados pessoais, de proteção de dados. Lei lei geral de
1: proteção de dados que tende, a deixar mais transparente para nós como consumidores uhum. o que as empresas fazem com o nosso dado. né? Então, Sim. hoje a gente preenche um cadastro para baixar um e-book que você acha interessante. Isso daí vale muito dinheiro na internet, que é outro tema que os clubes não sabem o quanto vale um Exato. dado, quanto vale um e-mail. Se você chegar... Eu não vamos entrar nos modelos de negócio de outras companhias, mas tem empresa que cobra 50 centavos porque tem um dado bastante refinado... Para mandar um e-mail para o Rodrigo. Porque eu sei exatamente o que o Rodrigo gosta, o que ele está pensando em comprar e que ele acessa de fato esse e-mail e que ele vai abrir esse e-mail. Uhum. Eu cobro 50 centavos. Quantos Rodrigos eu, Atlético, tenho na minha base de dados? Bastante, entendeu? Uhum. Só que o que que visa LGPD? Deixar mais claro que lá na hora que você for baixar esse e-book, eu posso, ou se você quiser, eu não posso, utilizar teu dado da maneira com que eu acho relevante.
0: É, o LGPD é até um dado que... É um um assunto que eu deixo uma promessa de fazer um podcast mais para frente, porque é uma regulamentação que está rolando agora, que vai endurecer um pouco o uso dos dados das pessoas, vai afetar os clubes de futebol. Então, recentemente a gente teve o caso do do Palmeiras, em que a a, a Futebol Car teve um vazamento de dados dos torcedores que estavam dentro daqui. Eu imagino que isso geraria um problema se tivesse uma regulamentação um pouco mais firme em cima, mas não é o assunto aqui hoje. É um assunto que a gente vai vai voltar no futuro. Agora o que você estava me explicando sobre ser dono dos próprios é, não é dos próprios negócios, mas ser dono dos braços, Sim. isso é bem interessante porque mostra como a, a estratégia do Atlético ela não começa quando você cria o Capilab e começa a fazer a pesquisa aí, começa lá atrás, quando você toma a decisão de ser dono das, da, da própria loja, da própria venda, né? Exatamente. E, e a gente percebe no futebol brasileiro, eu, eu acho até que isso pode virar tendência agora, mas 10 anos atrás todo mundo terceirizava tudo. A, a loja é franquia terceirizada. A, a loja dentro do estádio é, 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 é uma empresa que é, geralmente a própria fornecedora de material esportivo. É a Nike, é a Adidas, é a Puma. É, elas assumiam o controle da loja. Você tinha uma, uma cabeça muito de terceirizar tudo. E aqui no Atlético, pelo que você está me dizendo, não, os negócios são do próprio Atlético e na hora de l- lidar com os dados de quem está consumindo fica muito mais fácil, porque afinal é seu. Exatamente, daí tem que para o Mário Celso Petralha, que é o
1: dirigente do Atlético, que, de fato, revolucionou o clube. né? Tem uma coisa que é inegável ao crescimento do Atlético nos últimos 20 anos. Acho que não existe, e a gente trabalha muito com dados em todas as esferas do clube, e uma coisa que a gente tem certeza é que não existe história parecida com o que aconteceu no Atlético Paranaense sem ter investimento de capital externo. Então, o Atlético cresceu pelo próprio trabalho do clube e capitaneado pelo Mário, que sempre teve essa cabeça de explorar todo o negócio do futebol. Né? Então, o... esses dias a gente estava conversando aqui internamente e quando a gente olha um presidente de clube, ele tem que conhecer muito bem vários aspectos. Então, tem que conhecer muito bem direitos de TV, tem que saber o que está acontecendo fora do país sobre isso, tem que saber quais são as tendências, quais são as novas tecnologias, tem que conhecer muito bem como que gerencia custo, a parte financeira, como que eu travo o meu dólar. É, como, que fa- como que é o negócio de transação de, de jogadores? Então, quando você tem um, um, um presidente que tem essa visão disso aqui de fato é um negócio e quais são os objetivos e todo mundo está engajado nessas metas e, e objetivos, faz com que a gente consiga trabalhar, mesmo criando o Cap Lab há muito tempo. Uhum. Quando a gente decidiu, quando particularmente eu cheguei no clube, as coisas estavam muito fáceis de serem criadas, porque já existia uma diretriz de o Atlético precisa tirar todo o proveito de todo o potencial em
0: todas as linhas de negócio. Vamos então agora voltar um pouco no tempo para explicar melhor até a tua entrada aqui. Você entrou no Atlético no mês de 2018. Exatamente. Então tá. eu cheguei em final de maio de 18, tá? E o CapLab foi
1: criado no início de 19. Isso. Então a, a primeira função, a primeira etapa aqui dentro do Atlético, né? Eu sou, sou formado em Engenharia de Computação. Trabalhei desde desenvolvedor de software até diretor de produto em em outras empresas. E a primeira missão aqui no Atlético era a gente padronizar os nossos sistemas. Então, a gente tinha muito problema de venda de ingresso. Ah, Chegava, o cara vendia e daí o meu adquirente era caro e daí, além de ser caro, ele tinha um processo de compra que você recebia teu bilhete, mas o teu cartão cancelava depois, então teu bilhete também era cancelado. Então, a gente tinha alguns problemas operacionais bastante grandes. Então, os primeiros seis meses de trabalho foi focado em entender isso, como que isso se comunica internamente, como que a gente reconhece o resultado sobre isso, como que o ERP, a parte financeira, está adequada e integrada a tudo isso. Feito essa etapa, a gente começou a trabalhar com análise de dados e como integrar as outras coisas. Então, quando a gente já tinha tinha passado essa etapa de higienização, de ok, podemos abrir os nossos sistemas, né? lançamos um novo site de venda de ingresso, estamos terminando agora a migração de dados para o novo sistema de sócio-torcedor também a gente estava pronto para iniciar outras ações. E iniciar outras ações tem muita relação né? com comunicação, com marketing, com digital. Né? Onde que eu vou investir dinheiro para t- trazer esse cara para o meu sistema? E o, o, quando a gente percebeu essa necessidade e a mudança da marca ajudou muito nisso, a gente falou, pô vamos integrar todas essas áreas
0: e daí a gente criou o Capilab. Legal. aí você já mencionou a mudança da marca, que era o ponto que eu queria entrar agora. É... A mudança da marca, ela já foi feita usando um pouco dessa mentalidade Capilab ou ela veio antes e o Capilab se adaptou à mudança? Como é que foi essa? Foi meio em paralelo,
1: as coisas ah. aconteceram em paralelo, né? Porque a gente tinha um foco muito de o que é, o, o como a tecnologia vai mudar as as formas com que a gente consome futebol e que a gente se relaciona com o time. E em paralelo, tinha também essa necessidade de vamos colocar uma marca nessa história do Atlético Paranaense que se revolucionou nos últimos anos. Então foi feita muita pesquisa sobre o que o o Atlético representava. Então foi conversado com torcedor, foi conversado com jornalista, foi conversado com funcionários do clube, foi conversado até com adversário para gerar o que "Ah, que que representa o Atlético. Daí a gente chegou nos quatro ventos e a melhor forma de representar os quatro ventos foram as quatro linhas diagonais. Então o processo foi meio em paralelo. Então, alguma coisa focando em tecnologia, alguma coisa focando na marca. E quando isso, as duas coisas estavam prontas, a gente falou, pô, agora a gente tem que trabalhar como marca, a gente tem que cuidar da marca Atlético Paranaense e a gente tem que trabalhar como tecnologia. O que é isso? É startup. O que é startup? É molecada trabalhando 18, 19 horas por
0: dia, não tem horário, né? Juntando essas duas coisas e gerando novos produtos e serviços. É, 19 horas por dia, dá um descanso aí, porque só dormir 5 horas é, é muito pouco. Não,
1: você fala no, no sentido metafórico. Uma... Eu, sim, eu sim, confesso.
0: Você que... usou a hipérbole agora, é. né? Mas sabe que. É que se
1: não depois das redes sociais alguém é, vai te criticar. Vai por isso. Isso. Olha lá, lá o Atlético escravizando é. as pessoas. O... Mas sabe que tem gente do time que trabalha. Mas como eu trabalho junto, então ok. Então a gente, a gente vai, a gente tá se, se ajustando. Mas, por exemplo. O, quando a gente foi fazer a migração do, do novo sistema de ingressos, eu passei 30 horas é, direto aqui no clube. Então, não, foi uma hipérbole, mas não foi tanto. Tem que assim, terminar, dif... é. E as coisas no futebol são muito dinâmicas. né? Sim. Então, a gente acorda às 7 da manhã, alguma coisa que já aconteceu na Europa pode impactar aqui. Então, a galera, apesar de não estar tá aqui às uhum. 19 horas, tá mas está às 7 é. da manhã às 23, 24 horas. Uhum. né? Pô, agora, a gente... nessa quarta-feira a gente teve jogo do Do Corinthians, teve jogo do Curitiba, e o torcedor do Atlético estava muito engajado nisso. Como a gente percebeu que o torcedor do Atlético estava engajado nisso, a gente ficou de plantão para entender quais seriam os movimentos, quais eram as palavras-chave sobre isso, para na hora H ativar a comunicação, gerando engajamento, gerando engajamento gera números para a gente que nos ajudam em discussões comerciais no futuro. Então, por exemplo, quando alguém fala Ah, mas a diretoria do Atlético provoca o Thiago Nunes. Na verdade, a diretoria do Atlético não se preocupa com o Thiago Nunes. A diretoria do Atlético se preocupa em gerar números que ajudem a decisões comerciais no futuro, como, por exemplo, mostrar o engajamento
0: da torcida. Legal. Voltando à questão da marca. Na concepção, a a decisão de adotar uma marca que até pelo termo que a gente está usando, a gente está usando marca e escudo. né? Então só por aí a gente já percebe uma diferença. O Atlético hoje, na minha opinião, é insignificante, ele se aproxima mais de uma Nike e seu Swoosh do que de um clube de futebol com um brasão tradicional, etc. Isso foi uma decisão tomada a partir de feeling, pesquisa, o o anseio de, de ter um posicionamento novo, dado, vocês chegaram a ter dados naquela hora, antes de tomar a decisão de mudar, para falar assim, peraí, tem sinais aqui, 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 de que isso pode funcionar. Como é que foi essa decisão? Não, eu acho que a, a decisão foi muito mais
1: feeling e principalmente do Mário, o que é um cara que tem um... Ele é visionário. Um visionário, e, e ser visionário tem muito a ver com o teu estômago, né? às vezes você sente alguma coisa antes de ter dado. E como essa marca do salto que o Atlético deu como clube. Então esses foram os dois marcos principais. Pô, o Atlético... Passou a ser um clube relevante no no futebol brasileiro, ainda não somos gigantes, mas somos relevantes. E essa questão do feeling e e visão, sabendo, pô, esse negócio está se transformando, esse negócio, cada vez que esse negócio se transforma, a gente tem que estar preparado para tal, e para estar preparado para tal, se a gente der esse passo com antecedência aos outros, a gente vai ter uma coisa diferente para contar. Então foi muito nisso e óbvio que depois de tomado isso que a gente foi para foi para a mesa, foi analisar dados, foi analisar o, o que estava, como as pessoas enxergavam o Atlético, esse tipo de coisa.
0: É, eu lembro que quando logo que lançou a marca eu fui escalado para comentar o assunto no, no redação Sport TV e eu pedi a um colega jornalista que trabalha como como cientista de dados, sou o Guilherme Felite, para levantar é, os tweets de um determinado momento e ver quantos daqueles tweets categorizar aquilo como positivo, negativo e neutro para ver se as pessoas estavam falando mais mal, mais bem, etc. E eu, lem- eu não lembro os números de cabeça, mas a impressão inicial era positiva. Assim, Você a- e... tinha-, tinha torcedores rivais criticando e você tinha os próprios torcedores do Atlético com uma maioria positiva. Aí eu te pergunto, quais são os, os dados que você teve acesso depois da mudança da marca para embasar e dizer assim, não, gerou rejeição, gerou um tipo de de comentário X, ou não, todo mundo gostou, foi unânime? A gente correu um risco, obviamente, que calculado, porque a decisão estava tomada,
1: não tem o que fazer. A marca foi feito um estudo, a gente estava muito amparado pelo estudo sobre essa mudança de marca. E a gente lançou o lançamento da da marca, foi na terça-feira anterior, a disputa da final da Sul-Americana, que foi
0: o nosso primeiro grande título internacional. E no lançamento... Foi corajoso isso, né? Muito Porque corajoso. colocar isso antes da final, se perde a final, foi a marca. Isso aí. Ainda mais nesse ambiente do futebol, <risos> do futebol que é muito <risos> é. drivado pelas uhum. sensações
1: e, e, e coisas subjetivas do que por dados. Mas a gente, claro. tava, a gente sabia que ia mudar. Então, independente, se perdesse, ia mudar do mesmo jeito, uhum. o trabalho teria que ser ia maior. De recuperar. É. Exato. <risos> o... E quando foi feito o lançamento... Pô, imagina, a gente tem uma cultura bastante... E e cada vez mais a gente percebe isso... A gente é muito conservador. Nós brasileiros somos muito conservadores em N aspectos da vida. E quando a gente fala de futebol... Que felizmente ou infelizmente é a coisa mais importante para grande parte do brasileiro... A gente é mais conservador ainda. Então teve uma... Num primeiro momento como em tudo que que acaba acontecendo, teve gente que ficou, de fato, muito revoltada. E a gente acompanhou isso basicamente por redes sociais, que naquele momento era a forma com que a gente conseguia medir. Com o título, a gente já igualou esse sentimento e quando as coisas foram acontecendo, a a criação do Capilab, a gente começar a trabalhar mais essa questão da marca, dos quatro ventos, de fazer campanhas, o futebol ajudando. A gente tem um ano de 2019 muito bom foi quebrando que hoje a gente tem uma sensação de unanimidade. Então, o lançamento, de fato, foi muito difícil. Acho que se a gente analisar, até deve ter em algum relatório armazenado aqui, a primeira percepção não foi boa sobre a marca no primeiro dia, nos primeiros momentos. No segundo dia, a gente já começou a reverter. Título ganho, primeiro semestre de 2019, a gente já tinha revertido e tudo era um sucesso. E ficou um resquício que eram os mascotes, que as pessoas ainda tinham dúvida. Porque a gente, além de lançar uma marca nova, a gente recupera o H no nome do Atlético e lança os mascotes, uma família de mascotes, que é algo que ninguém nunca tinha visto no Brasil. Pô, família de mascotes? Mascote é um só. É ou é o urubu, ou é o gavião, sei lá, qualquer outro, né, para que, que venha na cabeça. Mas aqui uma família? Então a gente, passado essa etapa de construção da marca, que de fato era o nosso foco, a gente começa a trabalhar os mascotes, o furacão e e toda a família e agora a gente vem percebendo que também estamos vencendo essa batalha que nos ajuda muito e, de novo, a gente pensa como marca a diferentes formas de comunicar com o público. Porque não dá para imaginar que eu tenha uma única forma de falar nesse mundo tão diverso que a gente tem hoje. E essa única forma de falar vai atingir todo o meu público. Então, dentro da minha família, eu tenho a pessoa que é mais rebelde, que inclusive representa um dos ventos que faz parte da marca do Atlético. O menino lá que é o representa a inovação e está mais ligado com o movimento de, de esportes, videogame, as coisas novas. Tem o Furacão, que é o nosso cachorro, que é o cara torcedor mesmo, alegre e tira sarro e não sei o quê. Tem o Capitão Furacão, que é o tiozão da internet, que daí fica falando sobre a história do clube, esse tipo de coisa. Então, os movimentos que a gente tem feito desde o lançamento da marca são para consolidar, de fato, o Atlético como gerador de conteúdo e gerador de mídia e, obviamente, carregando por trás o clube de
0: futebol que espera ser campeão do mundo. Uma dúvida tola, que eu nem devia tirar aqui gravando, mas eu vou tirar. Atlético com H, vocês pretendiam que fosse atlético ponto ou atlético hífen PR? Num primeiro
1: momento, a gente achou que ia ficar atlético hífen PR. Mas saiu tão melhor que o esperado, que hoje as pessoas têm utilizado então, o Atlético, que, que é
0: mais bacana, a gente, tá. a gente gosta mais. É porque até no, no início dessa década, faz muito tempo, mas eu era estagiário da máquina do esporte, e eu lembro que na época o marketing do, do Atlético, que se não me engano até o Mauro Rosma ainda era uh-huh. o marketing, eles, eles, o Atlético incentivava que fosse escrito Atlético Paranaense por extenso, sim não Atlético IFEM PR, né? E e não pegou, até porque é mais difícil, é mais mais longo, para um título de notícia é pior e tal. Quando veio o Atlético com H, a impressão que eu tive é que era, era, bom, isso aqui é uma tentativa de tirar o PR para falar assim, nós não somos o Atlético Mineiro, não somos o Atlético Goianiense, obviamente porque nós temos um H, somos o Atlético, ponto.
1: O o objetivo de fato era esse, a forma com que a gente imaginou que ia acontecer era ficar o Atlético com H tracinho PR, mas ia já dar uma diferenciada. Mas como passou, e nada melhor do que as pessoas para, de fato, adotar ou não o costume a ser utilizado só o atlético, o o tiro saiu melhor do que o esperado. Então, a gente está mais
0: feliz com esse resultado. Legal. E quanto aos mascotes, só para fechar esse assunto, a ideia ali é que cada, cada um desses mascotes converse com um tipo de público diferente.
1: Exatamente. Então... Quando a gente passou a analisar que tipo de pessoa se relaciona com futebol, que tipo de pessoa se relaciona com marcas, a gente percebeu, pô, não posso ter um mascote e querer que ele ative todo mundo. Então, a melhor forma de comunicar com várias pessoas é ter várias formas de comunicação. Se eu tento fazer isso com uma entidade, só com a minha página, com o meu Twitter oficial, por exemplo, vai ter cara que vai gostar e vai ter cara que não vai gostar. E se eu for atirar para muitos lados, a minha comunicação não vai ser clara. Pô, é, é engraçado ou é... Ou é sério? Né? Então, é o mesmo tweet que fala sobre o, a, a abertura de capital de clube vai tirar sarro de um de uma determinado jogo nosso. Então, para facilitar essa comunicação, atingir públicos diferentes, a gente tem esses... está pegando? E está pegando. É. E a gente está muito feliz com o resultado. Até brinco com o um molecada que é responsável por isso, que eles, de fato, foram os grandes responsáveis pelo o engajamento do público, porque, de fato, os caras se transformaram nos personagens. Uhum. Eu brincar, você virou o furacão. Porque o cara vive. E quando ele vive, ele passa a ser real. E quando você é real, o outro vê a autenticidade. Quando você vê autenticidade em qualquer coisa, independente de posicionamento, uhum. você vai achar legal. Você pode falar, pô, não concordo, mas
0: é autêntico, é legal, é isso e é aquilo. Quanto disso é, é o futebol que tá ajudando? Porque, assim, o Atlético Paranaense... Da, da Sul-Americana, a gente já mencionou que a, a marca seria, seria mais difícil emplacar, por, por causa da, da maneira como se pensa futebol, de achar, não, se eu tô com a cueca errada no dia da derrota, a culpa é da cueca, não é do jogador. Sim. É, de lá para cá, o Atlético ganhou uma Copa do Brasil, ele se posiciona de uma maneira que ele deixou para trás é, Botafogo, Vasco, Fluminense, financeiramente, e esportivamente, quer dizer, o futebol tá ajudando demais, ultimamente. É, quanto dessas iniciativas você acha que estão reverberando bem? Porque o futebol está indo bem e, e imaginando uma hipótese. Se o Atlético estivesse mal demais, fosse rebaixado para a segunda divisão. Tudo que está fazendo existiria ou, ou a torcida ia te pegar na, na, na rua ali no pau? O, eu não tenho dúvida que o resultado de campo impacta de
1: uma forma muito positiva. Muito positiva. Mas ao mesmo tempo eu não tenho dúvida de que a gente estaria fazendo da mesma forma. Entende? Então acho que nesse caso uma coisa puxa a outra. Como eu tenho mais coisa para falar do futebol, me ajuda. Mas ao mesmo tempo, hoje, eu não tenho que falar só de futebol. Dá um exemplo recente: o Super Bowl, a gente fez, tinha um jogo aqui do Atlético, a gente criou a Jersey do Furacão. Então, o pessoal, num dia aqui, a gente ah, desenhamos, mandamos para o fabricante, a gente vendeu aqui mil peças de uma camisa de futebol americano, independente. O jogo foi horrível, a gente acabou empatando um clássico dentro de casa, o que é ruim. Mas mesmo assim, os resultados que deveriam ser importantes como a gente olha como instituição, a gente alcançou. A gente fez bons números em rede social, a gente participou de um negócio internacional bastante relevante, para você ter uma ideia, times de soccer, né? times de futebol, de de futebol dos Estados Unidos, soccer, mandando mensagem, porque obviamente a gente tem muito relacionamento com clubes do do mundo todo, falando, pô, que sacada, aqui nos Estados Unidos a gente não pensou nisso. Então sim, o o momento do futebol que a gente vive, por esse trabalho de tantos anos que agora começa a mostrar resultado dentro de campo, ajuda demais o nosso posicionamento e as outras coisas surgirem, os mascotes, a marca, a aceitação disso. Mas ao mesmo tempo, mesmo que o futebol não estivesse tão bem, a gente ia continuar fazendo porque a gente acredita nisso. E o Atlético tem muito disso. né Quando coloca uma coisa na cabeça e muito disso vem desse espírito do do Petralha, vai fazer essa coisa acontecer. Então ele acaba convencendo todo mundo e todo mundo, de fato, faz acontecer. Se a gente volta lá em em dezembro, no dia anterior ao lançamento da marca, ou no dia anterior ao ao nosso título da da Sul-Americana, o mascote, o furacão era motivo de piada mesmo entre os torcedores. Hoje a gente vende mascote na nossa loja oficial pela internet e falta para atender a torcida. Ou seja, independente disso, a gente também teve momentos ruins. A gente passou ali um pré-jogo do Grêmio na Copa do Brasil, que a gente continuou ativando rede social, a gente continuou monitorando os números. E mesmo no momento que o futebol te deixou ali um mês e meio menos forte, uhum. a gente conseguiu fazer outros tipos de ativação. Porque no fim das contas, o Atlético vai perder daqui três anos, o Atlético vai ganhar daqui cinco anos. A gente, o cara não torce para o Atlético ou não simpatiza para o Atlético por causa da vitória ou da derrota. Quando a gente tem alguma simpatia por algum clube ou torce por algum clube, é um sentimento muito maior que isso. Óbvio que você se estressa te traz um nível de ansiedade, de stress muito grande o ganhar ou perder, mas tem coisa acima disso, que é a tua fidelidade ao teu clube. Então, quando você enxerga teu clube trabalhando vários aspectos, né, de, porra, eu vou lá e encontro meus amigos, é um momento de diversão da semana, é um momento que eu encontro minha família, é um momento que eu me sinto bem dentro do estádio, eu brinco aqui com o pessoal, que é o, estádio, é, o nosso estádio é mais limpo que shopping. Então, tem mais coisas que só o jogo. Óbvio que quando você joga e ganha, tudo acontece mais naturalmente mais Sim. fácil. Mas se você jogar e perder, o cara não vai deixar de ser atleticano amanhã. Então, uhum. o que, que você precisa? É entender esse momento do cara, sofrer esse momento junto com o cara. Uhum. Para quê? Para que ele se sinta dentro do contexto, se sinta dentro né? da, da, no, da nossa... Aldeia atleticana, né? Claro. Porque é isso que a gente procura quando você resolve torcer por um time ou seus, seus, seus familiares ou até o grupo de amigos. Mas quando você escolhe um time, tem algo muito maior do que esse time ser ganhador ou perdedor. Tem é algo uma de relação, fazer
0: parte. É uma relação quase religiosa. assim isso. né você, você tem que estar aqui quarta e domingo, tem que comparecer e tal, e independentemente dos, dos percalços que, que apareçam. Agora, uma, uma, um assunto recorrente quando se fala... Inovação, em rede social, em dado, em torcedor, é como monetiza. Né? E a gente sabe que os clubes têm muita dificuldade, tanto porque estão atrasados em relação ao que se faz em outros mercados, quanto porque é difícil mesmo você gerar é, quantias relevantes, quer dizer, se você vende os direitos de transmissão aqui por 80, 90 milhões de reais, se você consegue em patrocínio 50, 60, Dificilmente a gente vai conseguir com o CapLab chegar aos 50 milhões de reais no ano. Sim, né? Eu acho que eu não tô não tô subestimando ninguém com isso. É não, é, 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 a realidade. É, é a realidade. Como é que você monetiza? E, principalmente, o mais importante é monetizar? Eu acho que são alguns aspectos, né? O,
1: com certeza, monetizar é importante. Então, dentro do CapLab, um, o dogma que eu prego com o pessoal é: o nosso objetivo aqui é vender. Vender produto? Não necessariamente, é vender um sonho, é vender você querer vir ao jogo, é vender você se sentir bem dentro do jogo, é vender você querer ser atleticano, porque esse clube é bacana, é um clube moderno, arrojado, inovador, ambicioso, enfim, as características que são da nossa marca, então sim, isso é sempre importante e tem que estar na cabeça que a gente está aqui para vender, vender produto, vender sonhos, vender o que quer que seja. Mas não necessariamente é só isso. Quando eu consigo trabalhar, quando eu consigo tocar as pessoas, sem de fato monetizar, em algum instante eu posso dar de alguma forma monetizar sobre isso, né? Então, a, quando eu faço, um, a gente acabou de lançar apresentar um jogador no TikTok. Então, eu vou monetizar não, mas a percepção que o mercado passa a ter para o Atlético Paranaense é alinhado com as questões das quatro ventos do furacão. Então, eu posso não monetizar nesse instante de tempo, mas numa possível busca de patrocínio, ou abertura de capital, ou coisas que estão muito distantes, a gente tem quatro características que são importantes que a gente precisa trabalhar, mesmo que não sejam monetizáveis, que são a ambição, a inovação, o entusiasmo e a rebeldia. Então, trabalhar esses temas faz parte de coisas muito maior, né? O conseguir patrocinador, conseguir investidores, oferecer o clube como uma grande opção para jogador, porque nenhum jogador quer jogar num claro. clube caído. Os, pessoas, os caras querem jogar em clube bacana, que te dá visibilidade, que, seja, que o estádio seja bacana, enfim. É isso que a gente tenta trabalhar, mas se você fala, o principal foco é, a cabeça do cara tem que estar tá em vender. A cabeça do cara, quando mostra, a gente acabou de lançar uma linha nova de viagem, que é uma linha muito legal. Então, toda ativação que tem disso, toda foto bacana que tem do jogador, a gente vai colocar aí embaixo. Aí está disponível na nossa loja oficial, através do link XYPTO.
0: É, quando vocês engajam o torcedor, o torcedor está mais presente, inevitavelmente ele vai acabar gastando mais Isso, também. Exato. Né? E é uma conta, acho. Acho que é difícil de se fazer. Existe uma maneira de você calcular essa monetização? Não dá, né? Porque é É, uma coisa que está no sentimento do torcedor. Exato.
1: né? O indireto é muito difícil. Óbvio que a gente tem algumas técnicas, nuvem de palavras, o acesso a site, o o sentimento do cara nas nas páginas que te dão alguma percepção. Vendeu a camisa do do Super Bowl, você vai vai saber quanto entrou. Então você tem algumas coisas que são bastante tangíveis e, e te dá pelo menos aquela sensação de caminho certo. Mas tem muita coisa que é intangível. Tem muita coisa que é importante... E eu vira e mexe, eu faço isso. Dá uma volta no estádio e conversa com quatro, cinco grupinhos para ver o que, que as pessoas estão pensando. Uhum. A gente tem o um conceito aqui que cada vez a gente quer ativar mais do, do dia do jogo ser de fato aquele conceito americano. Você vai para se divertir. Então tem banda no, 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 nos nossos corredores, vira e mexe tem pintura, tem já fizemos stand-up. Enfim, várias coisas que a gente tenta fazer no corredor para o cara não vir só pelo jogo. Quando faz isso, o que, que a gente quer saber? Pô, de fato, isso está fazendo diferença? As pessoas estão na rede social comentando. Quando você vê um grupinho ali escutando escutando a música, você chega e pergunta, e está gostando? Isso faz diferença? E, e essa subjetividade é, não adianta. E eu, eu, particularmente, tenho esse princípio. Tem que ser no corpo a corpo. Tem muita coisa que te dá números, te dá tendências, te dá... Oh, o tangível das ações, mas tem muita coisa que é intangível, esse intangível, a melhor forma é ir para o corpo a corpo.
0: A intangível e intangível, só para a gente terminar o podcast com um assunto polêmico, uma coisa que se fala muito no futebol brasileiro é o seguinte, na pesquisa do Ibope, o meu time tem lá 16% da população do país, 16% de 210 milhões de pessoas, então eu tenho aqui 35 milhões de torcedores e isso me parece que gera sempre é, expectativas desmedidas e frustrações porque ninguém tem 35 milhões ninguém ninguém tem 20 milhões porque assim a gente vive num país em que as pessoas elas decidem torcer para alguém mas não necessariamente ela tem alguma relação, ela não tem algum vínculo com, com o clube. Quer dizer, ela ah, eu torço para qual time? Ah, eu torço para time e tal. Mas você é, assiste os jogos? Não. Você lê as notícias? Não. Isso são coisas quase gratuitas. Sim. Você compra a camisa? Não, 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 não. Quer dizer, então você não... Não torce, né? Você não está acompanhando.
1: Muitas vezes, nem na página do Facebook a pessoa segue. (risos) Nem curtiu a
0: página. Então, assim, peraí. Os clubes, pelo menos a opinião muito pessoal. Ninguém tem 20, 30 milhões de torcedores. Agora, você está lidando com dados de torcedores o tempo todo e você tem acesso a várias métricas diferentes. Se fosse para quantificar, pergunta sacana, para quantificar quantos atleticanos engajados, frequentes, estão sempre participando da vida, qual o tamanho desse público? O... Sabe que concordo com você, é um tema muito polêmico. time tinha, tinha é, uma roubada aqui é, agora. É.
1: O... E, obviamente, a gente tem acesso ó, a informações que nos dão drive sobre o tamanho da nossa torcida. Então, não acho que as pesquisas estão tão erradas, mas a gente cai numa polêmica que você mesmo levantou, é o que é torcer? acho que o a grande, o grande pergunta que a gente tem é o que é torcer? Torcer é você falar que torce ou torcer é você comprar uma camisa oficial, aí é ir no jogo quando pode, é consumir conteúdo do seu clube? Acho que para responder essa pergunta, eu faço outra pergunta dizendo o que é torcer. Então, a gente vai ter um pouco mais de visibilidade sobre, de fato, o tamanho de torcida e quanto essas torcidas valem em relação à grana mesmo, nas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo e vão acontecer nos próximos anos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje eu vou almoçar na casa da minha mãe. Chego lá, almoço demora, a gente almoça tarde lá. Vou, a Mãe, vou na sala ali. Então, fico ali, troco de canal, tá passando um jogo da Premier League. Eu assisto. Mas eu assisto esse jogo porque ele é o jogo que está passando ou porque eu torço por algum time que tá ali? No meu caso, é porque é o jogo que está passando e, de fato, o produto Premier League é muito bom. Então, acho que a gente tem esse viés, sobre essa posição sobre o produto Premier League é muito bom. Uhum. Quando a gente vem para o futebol brasileiro, historicamente, as grandes torcidas são as torcidas que mais passavam na TV. Então, daí o cara responde, ah, eu torço por esse time porque é o time que eu vi na TV. Uhum. Mas você vai procurar esse clube a hora que o teu, a tua forma de assistir TV não for essa que você é consumido pela TV, mas é um momento que você vai consumir na TV, que seria eu chegar na casa da minha mãe, ah, eu vou assistir Está Manchester jogo, City sim. contra Liverpool. Eu não faço isso, eu vou e ligo na, a TV em determinado canal e tá passando um jogo e eu fico assistindo porque eu de fato eu gosto do produto. Eu acho que essa resposta a gente vai ter, um. tem esse questionamento sobre o que é uhum. ser o torcedor, mas os números vão ficar mais claros sobre o quanto vale um clube ou não vale um clube quando a gente tiver essa métrica que não está longe. Uhum. Que é, eu vou chegar em casa e vou escolher assistir Liverpool e Everton. A minha percepção é que todo mundo vai ficar decepcionado quando a gente passar a ter esse tipo de número.
0: É, a minha também. É. A gente não tem esse monte de torcedor. E, a, e as repito, as expectativas são desmedidas e começam aí. Porque sempre cai naquela história, não, mas e se a gente cobrar 5 reais de cada um dos 40 milhões? Meu Deus, são 200 milhões de reais por mês. É, mas ninguém faz, por que será? Né? Exato. É, os estádios o... não tem. Os estádios estão com é, 40% da ocupação. É por que, que os outros 60 não estão preenchidos se é que a gente tem tanta gente assim, né?
1: Exato, é uma é uma discussão bastante complexa, tem coisas culturais, né? A forma com que o brasileiro enxergou o futebol por muitos e muitos anos é diferente do que a forma com que outros A gente tem uma característica de povo que é a nossa busca pela vitória, né? Se se, não, se na Fórmula 1 não tem o Ayrton Senna, a gente para de assistir Fórmula 1. Se o Guga deixou de ganhar a Roland Garros, pô, pra que assistir tênis? Pô, se ela não, não foi para Olimpíada, não vou assistir a Olimpíada. Então a gente, mais do que o esporte, a gente admira o campeão, o vitorioso. né? A gente tem uma frase que foi muito marcante, mas não sei até que ponto pode ter prejudicado o esporte nacional, que é o segundo é o primeiro derrotado. Então como a gente tem essa característica, se teu time não está lá nas cabeças disputando o campeonato, a tua torcida já para de ir. Por quê? Porque ela só está indo pela vitória e não pelo amor no clube. A gente teve recentemente aqui alguns jogos que vêm as torcidas argentinas o está ganhando e os caras estão lá curtindo, curtindo o jogo, porque é mais do que a busca pela vitória. Uhum. É curtir o teu time, curtir a tua tribo, que são os seus amigos que torcem e, no mínimo, a gente sempre tem alguma coisa em comum com o cara que tá do teu lado. Né? Torce para o mesmo time e isso já abre um leque de possibilidades. Então, são temas bastante complexos quando a gente olha a nossa cultura, a forma com que foi tocado o futebol por muitos anos, de onde vem o dinheiro, como esse dinheiro existe. O como o brasileiro enxerga o jogo, como a gente é, tem a cabeça por ser muito conservador. né? Então, o, 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 hoje é palavrão você falar em liga. Hoje, o, se a gente falar em investimento externo, tem muito, muita gente grande que é contra a possibilidade dos clubes de fato se profissionalizarem. Então, tem muita coisa nesse nosso conservadorismo econômico que impacta um... Uma coisa que é mais importante para muito brasileiro. Parece bobo falar isso, mas de fato, tem cara que, se for, que perde emprego para ir ver o time dele. Tem cara que deixa parente doente no hospital para ver o time dele. Tá certo, tá errado, não sei, não vou fazer julgamento de valores. Mas o grande, o grande legal do futebol é você olhar isso como um esporte e saber que independente da vitória ou derrota... Os teus estarão lá no próximo jogo. Quando a gente conseguir vencer essa batalha, de, independente da vitória ou da derrota, no próximo jogo eu vou estar aqui porque eu vou ver meus amigos, eu vou tomar minha cerveja, vou vibrar e vou cantar ou ficar quieto, enfim, vou curtir o, o jogo, a gente vai dar um, spa, um, um salto bastante grande para o que deveria ser o esporte, né? Uhum. entretenimento,
0: lazer, a família. Maravilha. Começamos muito, muito densos no assunto, né? Já Sim. saímos falando de dados Sim. e terminamos na filosofia. Assim que é bom. É, Graen, obrigado pela sua participação. Obrigado por nos receber aqui na Arena da Baixada. E sucesso ao Capilado. Obrigado.
1: Estão sempre convidados.
0: O... Esperamos falar mais vezes. E é sempre um prazer receber o pessoal Sim. aqui, porque de fato é uma casa muito bonita. Legal. <risos> Esse programa tem a produção, como sempre, do Leonardo M. Bianchi e, excepcionalmente, do Tarcísio Bart, aqui do Atlético Paranaense. A gente gravou no estúdio do Atlético, onde eles gravam os podcasts dele, o Furacast, inclusive, acessa tá no Spotify, em outras mídias também. E a gente fica por aqui. A gente tem também a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. O de Jogo volta na próxima segunda-feira.